0: Då är jag med. Då bandar även jag. Ska vi ha något, ska vi ha något försnack?
1: <laughs> ja, det tycker jag väl ändå att vi kan unna oss lite. Du eh, har haft full fokus på Champions League eh, som du jobbar med. Och jag har blivit eh, utsänd att kolla Championship i veckan. Hur, eh, hur mår du annars, Leo?
0: Ja, men jag mår bra eh, efter, efter en tids sjuka så må jag bra igen och det är ju, fotboll är kul på alla nivåer, framförallt i den här kontrasten rätt härlig när man går från att köra Champions League på onsdagskvällen till att eh, prata Championship på torsdag morgonen eh, det är liksom, det är två olika världar och eh, man gillar väl bägge på olika sätt kanske, eller det finns mycket att säga om bägge i alla fall, så kan, vi, så kan vi säga.
1: Så nära men ändå så långt ifrån varandra på något sätt. Verkligen. Verkligen. Själv då, hur mår du? Jag mår ganska bra tycker jag. Jag tycker att... Eh, jag tycker det vore dumt att klaga. Kylan börjar tränga sig på i Stockholm men det är ju... väldigt engelskt väder på något sätt ändå. Ja, men det har det väl till. Äntligen får man ta fram höstgarderoben. Den, den känns som gjuten för en, för en London-helg.
0: Ja, vi brukar säga det... Eh, Polarna och jag att... Du vet, åker man till typ... Jag vet inte, Barcelona säger vi... Och så får man London-väder. Då blir man ju ruskigt besviken. Men åker du till London- eller Liverpool, eller Manchester- eller Newcastle, eller var ni åker någonstans- och du får det här brittiska vädret- då, då, då älskar du istället. Fast det är exakt samma temperatur- exakt samma regn som du fick i Barcelona. Men det, det passar där på ett helt annat
1: sätt. Det passar. Och det här, jag gillar när det är krispiga månar. Det får gärna vara kallt. Men eh, det kan man klä sig för. Och så kanske lite sol- sen kanske lite moln framåt- Tidig eftermiddag och avspark
0: mm. Ja, det köper jag Så länge det inte regnar under själva matchen Så är jag fine med det
1: Det kan jag hålla med dig om helt och hållet Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2. Jag heter Oscar Kisk och jag har alltid med mig vid min sida.
0: Ja Ska jag komma in och säga något här? Jo, jag är här. Eh, du är väl liksom den här poddens Robin Hood och jag blir väl då... Lillejon då. Men Levin adjag dyker också upp även i dagens avsnitt.
1: Superhärligt det har varit otroligt mycket fotboll efter ett landslagsuppehåll. Det har ju varit veckomgång och dessförinnan en helgeomgång där det har hänt allt och ingenting, fast framförallt egentligen allting och jag tycker det vore dumt att inte dyka ner där direkt, eller? Ja, ah, men det har ju hänt hur mycket som helst på de här, den
0: här dubbelomgången. Liksom. Det, det, det finns nästan för mycket att prata om, men, men vi kör väl. Vi, vi börjar väl från början.
1: Ja, eh, vi tar det kronologiskt och ni som tycker att det här var för lång tid eh, tillbaka i tiden får eh, ändå lyssna. Vi börjar i fredags när Birmingham tog emot Derby och eh, säkrade tre poäng genom 2-0 och... Jag vill ändå stanna kort vid det här med fredagsmatcher. För även om det inte är traditionsenligt att spela matcher annan tid än lokalt 15.00 0 på lördagar så tycker jag väldigt mycket om fredagar. För det känns som att på helger har man kanske andra planer ibland och behöver ta hand om familjen. Men just fredagskvällar så kan man ju faktiskt unna sig den där sena avsparken. Jag tycker det är ett härligt. Och särskilt när Troy Dini fick vinna i debuten. Han blev inbytt istället för Lukas Jutgiewicz- For Steam Favorit Club Birmingham.
0: Here we go then. It's his time.
2: It was Troy Dini's destiny to play for Birmingham City. And tonight is his moment of destiny. Lukas Yukovich leaves the scene. Applauded by the fans who are about to see one of their own. A blue nose on the pitch. This right here is a dream come true. Troy Dini, Troy Dini
3: roared on for his club with a Birmingham City badge on his chest.
0: Ja, sådana hemkomster älskar man ju. Och Dini har ju någon. Han har ju verkligen en liksom brunkande Championship-aura över sig. Så att bara få se honom i den, den blå adressen. Som i och för sig är ganska ful i år. Men, men det, det gör en glad. Det håller jag med om.
1: Det gör det. Vi, vi traskar vidare ganska snabbt. Fullhäme. Utan Harry Wilson och Fabio Carvalho. tappade serieledningen i ledningen i helgen tillfället sedan Blackpool vunnit hemma på Bloomfield Road. Såg du matchen?
0: Det var ju ohyggligt överraskande alltså, tr trots att man saknar både Wilson och Carvajos som utgör det där väldigt starka mittfältet så, så ska man ju ändå städa bort Blackpool men Fulham var ju försvagat eh, skapade dock ganska mycket chanser ändå och jag, jag känner väl så här i efterhand, ganska färgad kanske, men hade Fulham och Blackpool spelat om den där matchen tio gånger så hade Fulham i alla fall vunnit sex av den, så visst det är kul objektivt med skrällar och bra för ligan att Fulham haltades lite där, men personligt så sveder lite i hjärtat förstås. Men
1: skönt för Blackpool som fick ta
0: sin första seger.
1: Och det var en tidigare fullhemd talang, Josh Bowler som löste det mer eller mindre på egen hand. Ja, och
0: det är, väl, det är väl lite där Blackpool hoppas på i alla fall så som säsongsinledningen har sett ut att om de inte kan fixa det som lag så måste ju individerna som kan göra det också kliva fram. Och det gjorde han ju nu.
1: Ett annat av topplagen som tappade poäng får man ändå säga det var West Brom fick bara 1-1 hemma mot Milwaukee i helgen. Eh, det var gästerna som hade avsluten på mål och det hade nog kunnat se annorlunda ut då om Carlen Grant satte straffen på stopptid i första visställning 0-0. Kryss blev det och West Brom tog taktpinnen inför veckomgången.
0: Mm. Eh, och sen har vi ju då den matchen vi trodde att Robin Olsson skulle debutera på Bramble Lane, vilket han inte gjorde. Istället fick han se sin nya klubb, Sheffield United fullständigt pulverisera Peterborough med 6-2. En sanslös, jag såg inte matchen, jag bara sett highlights och läst, men vad det verkar ha varit en sanslös offent, offensiv tillställning där eh, Wolverhampton-lånet Morgan Gibbs White, fullständigt kliv in i sin roll som någon slags frälsare och gjorde ett plus 1 och var bäst på plan.
1: Exakt. Trippel efternamnet Morgan Gibbs White vill jag tillägga. Och eh... Peterboroughs trippel efternamn Johnson Clark Harris som du har pratat att det om gjorde ett av målen för gästerna. Sen kanske vi ska stanna vid att Billy Sharp noterades för tre assist inom loppet av 19 minuter.
0: Nej, ja, det är otroligt och Billy Sharp då, som är en av Championship-historiens främsta målskyttar att han jag undrar om det någonsin har hänt att han har gjort tre framspelningar i en och samma match. Han är ju liksom skarp rättare än annars. Så kul att den skarpe, sharp, får
1: visa prov på andra kvaliteter. Har man inte sett det här så tycker jag att man ska kolla highlights för att det var några otroliga fotbollsmål. Om Stoke är Stoke alona så, ja, vad hette de då? <laughs> – Real Sheffield United eller ja, liknande? – Ja, lite så. I alla fall med de värvningarna som de drog in där sent på fönstret. I övrigt då så vill jag nog stanna vid att John Swift gjorde tre mål för Reading som ledde med 3-1 men tappade i slutskedet mot QPR. John Swift eh, skytte ligaledare. Det blev 3-3 till slut där. Andre Gray gjorde mål för Hoops och... Deras anfallsfyra är ju inte att skratta bort. Vi har Lindon vi har Charlie Austin, Chris Willock och Andre Gray. Det är ju rätt så bra.
0: Ja, det är ju en, en kvartett som skulle kunna utgöra en, en Premier League anfallsstyrka, men då pratar vi liksom kanske botten fem lagen i Premier League, men ändå det finns ju definitivt potential här för högsta serien så är det ju och erfarenhet därifrån också. Andre Gray behöver kanske inte gå närmare in på här egentligen. Man har ju haft lite tveksamheter bakom sig under åren, men så länge han levererar så skiter väl QPR i det.
1: Så är det. Övriga matcher då från helgen, det var Nottingham-Cardiff 1-2. Bournemouth slog Barnsley med 3-0. Blackburn och Luton spelade då avgjort 2-2. Bristol City
0: kryssade, många kryss på Aston Gate i år, men Bristol City kryssade hemma mot Preston North
1: End. Coventry besegrade Middlesbrough 2-0. Stoke avfärdade Huddersfield med 2-1 i ett toppmöte. Och Swansea Hall 0-0. Om vi tar en titt mot matcherna som spelas den här veckan då, eller har spelats den här veckan, då landar vi först i tisdagen eftersom det här ska vara helt kronologiskt. Och där... Det största med svenska ögon var ju naturligtvis, eller det kanske inte var fast jo det var det nog ändå Sheffield United, Preston, North End matchen slutade 2-2 och jag tänker såklart på kvitteringen från Preston, Morgan Gibbs White hade ju gjort 1-0 men Robin Olsen hamnade lite snett han missbedömde en lång boll som DJ Daniel Johnson lyckades snappa upp och kunde rulla in hyfsat bekvämt.
0: Ja men det är ju på något sätt så symptomatiskt med Robin Olsen här. Alltså vi har ju du och jag har ju hyllat honom. Vi har ju sett nu med den senaste landslagsamlingen där han var ju helt fenomenal både mot Spanien och Grekland och kommer från ett otroligt EM också. Och vi vet ju vilken nivå den här kan har i sig. Och så gör han det här i debuten på Bramall Lane för sin nya klubb. Det är för er som inte har sett det så är det ju alltså en Boll i djupet, lång hög boll eh, som Preston slår och Olsen springer ut som att han är Manuel Neuer men hinner inte först på bollen och då blir det, då blir det ett öppet mål och det, det är ju det sista man vill göra i sin debut som målvakt för det där kommer ju tyvärr hänga med ett ganska bra tag tills han börjar leverera ett par bra insatser och... Det är, ju, det är ju så jäkla trist för vi vet vad han har i sig och därtill under matchen, utöver det misstaget så gjorde han ju en ganska bra match men det enda man kommer komma ihåg är det där. Och jag vet inte vad det är med den gode Robin för som Pontus Jansson sa när han gästade oss sett i landslaget är han ju en av världens bästa målvakter. Men han gör tabben här han har gjort misstag i Roma han har gjort misstag i Kallari han har gjort misstag i Pauk varför händer det på klubbnivå och varför lyckas han hålla det borta på landslagsnivå, det undrar jag och det ställer nog say, Sheffield United-supportarna också frågande till
1: ja, det var, Jag tycker att det är snarare en missbedömning än en jättetavla, men det blir ju en Rembrandt per definition när någon till, tillåts göra mål så pass enkelt och det, ja, det är lite oflyt i ämbetet kan man väl säga det som var, det ska man inte säga att det är roligt- men lite komiskt ändå att folk valde- att jämföra honom med Lee Baxter- som faktiskt gjorde ett framträdande för Blades. Det tycker jag är lite... Det har någonting.
0: Ja, det har någonting. Eh, absolut. Sen är ju Robin Olsen- ett, eh, många nivåer över Lee Baxter- i den där eh, så välkända kryddhyllan. Men eh, vi tror ju på Robin ändå- och tror väl på cheffilen ändå- eh, vad jag förstod av den här matchen så hade ju... Och vad jag sett från den här matchen så hade ju Sheffield chanser för att vinna en andra raka 6-2-match. Eh, men Iversen i Preston-målet storspelade och de var väl inte lika effektiva den här gången. Men får de bara... Blir de effektiva framåt och håller tätt bakåt så är jag övertygad om att vårt tips... Inför säsongen om att de skulle vara topplag kommer att uppfyllas för spelet ser ju
1: fint ut. Ja och de förstärkningarna vittnar ju om att man har eh, material för någonting större och eh, två fall framåt spelmässigt och ja, det är 39 omgångar kvar för, så det finns ganska gott om poäng att plocka för Fina Blades. Verkligen Tisdagens tv sända match var ju Bournemouth mot QPR Jag antar att du satt i någon slags kontrollrum då Jag satt och tittade på den här matchen Där jag fastnade lite vid Jadon Anthony för Bournemouth Han såg riktigt, riktigt pigg ut Ett plus ett noterades han för i den matchen sen matchens lirare måste nästan ha varit Mark Travers eh, som gjorde ett gäng viktiga ingripanden i matchens slutskede eh, och på så sätt så kunde ju inte QPR kvittera. Egentligen var det konstigt att QPR släpptes in med det 2-1-målet men det kändes lite symptomatiskt för den typen av matchbild och de två lagen.
0: Ja, alltså det man kan säga om Jaden Anthony som har funnits i mitt fantasylag in och ut den här säsongen eh, är ju, eh, vilket otroligt genombrott vi ser här. Det här är ju definitivt en blivande eh, Premier League-spelare och kanske en landslagsspelare i vardande. Och definitivt ett namn för vårt segment Remember the Name. Så håll utkik så får ni säkert veta mer om Jaden Anthony eh, framöver. QPR tappat lite luft under vingarna nu va? Det känns som att den här truppbredden eller brist på bredd kanske redan gör sig lite påmind i, i The
1: Hoops. Ja, fantastisk anfallsfyra. Eh, vad hjälper det? Elias Chair. De britterna säger, säger Elias Chair. <laughs> eh, jag vet inte om det är helt korrekt. Nej, det, jag vet inte. Vi får korrekt. fråga honom själv. Ja. Det känns inte heller korrekt, men så säger kommentatorerna i alla fall. Eh, han är ju så här, jag vet inte vad ska ska jämföra honom med... Typ lite Hossam Ayesh, eh, även om det inte är samma position nödvändigtvis. Men det händer grejer kring dem hela tiden och säkra med bollen, skickliga i vändningarna kan skapa. Men det är någonting som saknas, den här, den här sista nyckelpassningen eller det superfina inlägget och kunna göra det i fart. Utan det händer väldigt mycket, sen stannar upp och sen vinner ut lite i sanden. Tycker jag av det här sättet av tjejer.
0: Nej men verkligen. Om man ska göra en, en QPR-referens eller en QPR-jämförelse så tänker jag på Adel Tarapt, när han var som bäst men utan att målen eller assisten sitter.
1: Adel Tarapt eh, som ju faktiskt kom fram i Tottenhams akademi och eh, gjorde, fick lite speltida bland annat så Skaffade han en frispark med pigga ben som Dimitar Berbatov slog in borta mot West Ham i en match som Paul Stalteri av alla människor avgjorde. Helt sanslös match. Kanske den bästa jag sett Tottenham göra. Nu ska jag inte prata om Tottenham, men ändå. Ja, de som känner
0: dig vet ju att Paul Stalteri ligger dig nära om hjärtat. I övrigt i toppen då så West Brom poäng tapp igen. Bara 0-0 hemma mot Derby. Och jag vet inte om du håller med mig här, Kvis, men jag testar att saknar the baggies and striker. Saknar de en målskytt?
1: Eh, både ja och nej. Eh, jag tycker ju att de har eh, kvalitet Carlin Grant. Kanske inte den typen av kvalitet. Så att där håller jag med dig. Men har du spelare som typ Deangana och liknande så krävs det också att andra spelare nödvändigtvis bara anfallaren gör mål. Men den här matchen nu var jag tvungen att kolla. Expected goals och make of it what you want. Men jag tror att det var typ 1,84 mot 0,14 eller liknande. Så att den här skulle West Brom ha vunnit och det var ingen snack om saken.
0: Undrar hur länge Derby kan leva på de där siffrorna? Det känns som att de har så i varje match. Ja men det
1: är lite så. Och det är såklart ett styrkebesked att plocka poäng utan att vara bra. Det har vi sett andra lag kunna gå långt med i Europa. Men jag tror bara att det här var liksom en tillfällig målsvacka och att West Brom är att räkna med för så pass bra är de. Verkligen. John Swift nämnde vi han gjorde mål igen och en assist, nu har han 7 plus 3 totalt
0: Ja, och det är ju då i det här ytterst färglösa redding som jag brukar tycka, det finns liksom ingenting att hänga upp, ens en gnutta livsglädje på där men John Swift gör att liket lever och att till och med underteckna tycker att Redding är lite roligare för tillfället. Så hatten av John Swift, 10 poäng hittills.
1: Jag tänkte precis säga att eh, John Swift sätter färg på Redding och det var väl ungefär eh, den kontentan vi kunde dra av det lilla <laughs> dialogen. Ja, verkligen. En annan person som vi pratar väldigt väldigt mycket om i den här podden, han heter Ben Burton Diaz och han gjorde återigen mål för Blackburn. Nästan så att jag börjar bli trött på det att säga det.
0: Ja, nej men det är ju... Att de ändå eh, kunde tappa så, så eh, viktiga eh, pjäser inför säsongen, framförallt Adam Armstrong då, som gick till Southampton och ändå lyckas behålla Ben Bertrand Diaz som i sin relativa ensamhet där uppe i Rovers eh, frontlinje gör mål på mål på mål. Det, det båda är gott och han kommer ju inte vara kvar där längre än den här säsongen känns det som den ståkfödde chilenska landslagsmannen. Jag tittar ju på, på den matchen med lite hallögon också och Hall har ju med skadorna och sina frånvarande spelare som börjar bli längre och längre så ser det ganska mörkt ut efter den annars så trevliga premiäromgången för The Tigers.
1: Så är det. Vi pratade om Bielsas kärlek till Carlos Corberan, de jobbade tidigare ihop i Leeds. Och nu har han fått lite tid på sig den gode Korberan och helt plötsligt får vi prata om Huddersfield som lite av en toppkandidat.
0: Ja, nej, jag, jag ser inte hur eh, Huddersfield, förutom eventuellt eh, avsaknad och bredd i truppen, men annars känner jag ju Huddersfield ska misslyckas med att vara ett topplag. De spelar ju kanske inte den mest effektiva fotbollen, men eh, Marco Silva får ursäkta, eh, och Stoke får ursäkta också, och Cooper har den, men det är nog... Fasken med den roligaste fotbollen Championship har att bjuda på för tillfället, ehm, så Hads, varnar vi för. Blackpool, deras eh, seger mot Full i helgen var ju uppenbarligen väldigt tillfällig eftersom att det bara blev noll. Tre hemma mot Huds. Onsdag då? Den kan vi prata om. Den känns rolig tycker jag.
1: Ja, eh, jag ska snyggt på dig så du äntligen får prata om en Fullhamms seger. Äh, det är inte så sällan de eh, vinner, men de är tillbaka som segare och återigen uppe i Liga topp efter en maktdemonstration bortom Birmingham.
0: Ja, ett Birmingham som ju ändå, eh, som vi har sagt och som det stått i engelska tidningar och i engelska medier och i engelska podcasts, att Birmingham som faktiskt har imponerat och överträffat förväntningarna, men Fullham åkte till till Sankt Andrews så fullkomligen mosade dem med, med 4-1. Mitrovic, ett straffmål. Ett eh, serbiskt brunkanfallsmål. Eh, Harry Wilson tillbaka, mål direkt. Och sen då, den personliga favoriten, den urusla men mångsidiga försvaren Dennis Odoj gjorde för den första mål. Och... Eh, det gillar man ju när riktigt sopiga, men folkkära spelare kan sätta avtryck. Och därför älskar man Dennis O'Doy, denna belgiska låtsasförsvarare.
1: <laughs> ja, jag känner igen de, de här spelarna. Jag har sett dem passera förbi i, i många sammanhang. Ryan Nelson till exempel. låt <laughs> Ryan,
0: Ryan Nelson vara. Men ja, det är ju det liksom... Alltså, de är så dåliga, men ändå så glada i livet och i sin fotboll. Så att det, man, man kan inte tycka illa om dem. Man måste bara... Fan, jag älskar den i sådär. är en av mina favoritspelare i fotbollen. Fast han kanske är topp tre sämsta spelare i truppen, liksom.
1: Ja, men det har ändå någonting. Och att han får göra mål. Ja. Eh, en annan som fick göra mål, sitt första, för eh, sin nya klubb. Fast sin gamla favoritklubb. Eh, Troy Deeney.
0: Ja, nej men... Det här är en saga som vi vill ska bli fortsätta vara sann. Låt Dini göra mål. Jag, han hade kunnat få göra hattrick med fullen. Jag hade bara blivit glad.
1: Ja, för det hade ändå blivit 4-3.
0: <laughs> Exakt det jag menar.
1: Kul för Dini, han lär fortsätta göra mål. Om vi tar på oss svensk glasögonen igen eh, så var det ytterligare ett avgörande från Viktor Jökeres i seriens kanske mest effektiva lag. Coventry smyger med som en utmanare där uppe och de. Gör det sällan storartat. Det är mycket 1-0. Ja,
0: det är mycket 1-0. Men, men de ser jäkligt solida ut och de skapar en del chanser. Eh, jag plöjde höjdpunkter och läste matchrapporter i, i natt kring den här fighten. Och eh, de verkar vara ett bättre lag mot Cardiff. Ett eh, väldigt uddlöst Cardiff med, med, som tydligen ska ha missat ett eh, väldigt bra nickläge från Key for More också. Men... men eh, Nej, att göra det här bra. Imponerar oerhört. Vi tror väl inte att de landar topp 60 till slut, men med, alltså, Djökeres nämns ju till och med på vissa sociala medier i en svensk landslagsdiskussion. Eh, och jag menar, han ligger ju faktiskt fyra i Championships Skytteliga med fyra fullträffar. Det är bara Jonathan Swift, Alexander Mitrovic och Dominic Solanke som har gjort fler mål. Och tredje mest poäng i serien. Fyra mål plus två assist. Bara den gode Swift och Mitrovic har fler poäng. Så Jökeres eh, gör ju det ohygligt bra.
1: Ja, och eh, Cardiff saknar Ryan Giles som är borta på grund av sjukdom. Eh, oklart om han är tillbaka i helgen. Han gjorde fyra assist på fem matcher och sen har han inte varit med.
0: Nej, och det, det är ju ett ganska stationärt och stelt lag annars det där De är ju beroende av den kreativiteten, Cardiff. Så vi får hoppas för deras skull att, och framförallt för Mick McCarthy's skull, tränaren, att Ryan Giles blir tillgänglig snart igen.
1: Luton räddade en viktig poäng bortom mot eh, Bristol City. En sen kvittering där på stopptid.
0: Ja, och andra, eh, det slutade i ett, ett där, alltså en annan 1 match, det var ju Stoke Barnsley. Slutade 1-1. Eh, väldigt underhållande har du skrivit här. Jag har bara sett höjdpunkter så. så...
1: Stoke trodde nog att eh, Sam Saric ett mål skulle leva längre eller ge längre fler poäng han fixade dessutom en straff på stopptid första halvlek och den var väldigt väldigt tveksam men eh, straff fick om Vrancic klev fram och Bradley Collins räddade och räddade väl Barnsley till 1-1 i den här matchen får man ändå säga Andra halvlek oerhört underhållande. Det hände grejer hela tiden. Och det var fram och tillbaka mest var det Stoke som inte lyckades få hål och lösa de där tre poängen. Sen måste vi stanna vid slutsekvenserna där. Fyra röda kort blev det. Tommy Smith blev utvisad för Stoke. Och lite senare så blev det Kalabalik bland tränarna på bänken. Där bland andra, bland andra Rory Dillap som någon, har någon ha någon där, fick se rätt. Två andra ledare, en från vard vardera lag, visades ut. Alltså,
0: allt som vi kan hänga på Rory Delap gillar man ju. Om Ni som kommer ihåg honom, den långt inkastande spelaren i Premier League. Han var väl både i Stoke och Southampton. Var han inte typ en sån spelare? Var han inte även i Sunderland? Har han varit i alla rödvittrandiga lag Rory Dillap?
1: Nu när du säger det så... Det ringer någon klocka, men jag kommer inte ihåg exakt. Det här måste kollas ja, upp. Ja, jag
0: tror jag gör det live här och nu.
1: <laughs> Southampton Sunderland Stoke har han ja, spelat Ja, äh,
0: det är så. <laughs> Röd, vit, randig och lap. Ja, äh, det gillar vi.
1: Han kastar långt och slår hårt. Äh, men, vill man, man, det finns säkert klipp på den här lilla minikurret som uppstod. Och det var ju män i grupp som vägrade ge sig. Det var en stor klunga där det rörde sig armar och tjuvnyp på. Jag tror inte det delades ut några smällar eller danska skallar, men eh, kalabalik var det. Ja, men Stök, det har ju ligan till. I övrigt Swansea
0: Millwall 0-0. Inte jättemycket att ta oss med därifrån va? Och Nottingham Middlesbrough 0-2.
1: Ja, det här tycker jag vi ska prata lite mer om just det här resultatet och dess konsekvenser i när vi går vidare i programmet.
2: Have you not been watching? I haven't.
1: Nottingham Forest Middlesbrough 0-2 innebär att eh, Chris Juton lämnar jobbet som huvudtränare för Nottingham Forest och eh, andra har ju nämnts och ligger ganska högt på i liksom bland favoriter när det nämns odd. Och en av dem är ju John Terry, men han har tillbaka visat uppgifterna.
0: Ja, han släppte ju faktiskt en väldigt för var John Terry passionerad och empatisk Insta-story där han skrev att jag har nämnt sig ihop med, med Nottingham Forest-jobbet och det vill jag ta direkt avstånd ifrån. Chris och jag är vänner och Chris Jutton är en väldigt kompetent tränare. Jag vill inte att mitt namn kopplas ihop med klubben så länge han är där Det betyder ju inte att han inte hamnar i inåppningen förrest nu när Kiotan har fått sparken Men jag tyckte ändå att det var... Jag blev förvånad Det känns inte som att John Terry har det där i sig riktigt Men, men ja, det var en fin insta story som dök upp i flödet
1: Efter år av snesteg och tveksamma åsikter typ får, um, får en liten hyllning av Leo, fint ändå den som nämndes som favorit innan det här programmet spelas in var Steve Cooper som ju senast var i Swansea City.
0: Ja, och tog Swansea till två raka slutspel med begränsad budget och med fansen lite emot sig också. Fansen i Swansea kräver ju ganska fin och flytande fotboll. Cooper är lite mer av en pragmatiker och en realist så jag tror att...
1: Nu har de ju fått sin flytande fotboll och eh, de spelar bara noll.
0: <laughs> Exakt. Eh, jag tror att Cooper är... Om man var, om man var tvungen att lägga ansvar på Hutton så tror jag att eh, Cooper kan vara rätt man att lyfta Forrest upp ur den här skiten. Dock tror jag ju att skiten inte är, är Huitons utan jag tror att den är högre upp i systemet. Vi nämnde det i förra avsnittet att Nottingham har ju värvat 77 spelare sen sommaren 2018. Då är det nog inte Chris Hutons fel att det ser ut som som det gör.
1: Ett annat lag som har värvat misslyckat är ju Darby County. Sen får man kalla det hur misslyckat man vill. Nu framkommer nya uppgifter att de riskerar poängavdrag den här säsongen. Och det sägs att de kommer att få minus nio poäng.
0: Ja, det var ju ett enormt eh, hårt slag för The Rams. Eh, givet deras prekära situation, deras extremt tunna trupp och deras eh, åldersbygna backlinje med Curtis Davis och Phil Jagielka och gänget och skadorna som dessutom hör till. Men kunde det inte vara värre? alltså nio poäng, jag tror faktiskt att Darby skulle kunna, så som det sett ut hittills sett i resultaten, att visst, nio poäng är ju ett fruktansvärt hårt slag, men ändå ett slag som de skulle kunna klara och överleva.
1: Eh, säg att de skulle få det nu då, då skulle de starta på minus två poäng eftersom de redan tagit sju poäng och förra året kom de ju hamnar på den sista platsen eh, ovanför nedflyttningsstrecket och då krävdes eh, 44 poäng så då ska de alltså ta 46 poäng till på 39 matcher.
0: Ja, det kan gå. Eller så är jag som är väldigt optimistisk här och hoppas på Pride Park fortsatt i den engelska andra divisionen. Det får vi se.
1: En som inte kan hoppas på så mycket spel de eh, kommande månaderna är West Broms försvarsklippa Dara O'Shea som jag tycker eh, rätt mycket om spelmässigt. Han är en fin Fin försvarare. Han blir borta fyra till sex månader och har väl opererats nu i dagarna?
0: Ja, och det är ju ett tufft slag. Det är inte bara West Broms bästa försvarare. Det är kanske till och med hela ligans bästa försvarare. Inte lika spektakulär som Aiden Flint eller som eh, vår eh, kompis där i QPR. Rob Dickey. Eh, exakt, Rob Dickey. Eh, men kanske mer stabil än bägge de två. Så nej, det är ett stort avbräck för West Brom som annars har eh, tagit eh, en enorm aktion mot en supporter.
1: Ja, eh, det var en 50-årig match, eh, 50 match det var en 50-årig man som i samband med match förra säsongen skulle driva med eh, spelaren Romain Sawyers och i, någon, I något inlägg i inom Facebookgrupp så skrev han Baboon door, alltså inte Ballon door utan Baboon door. Eh, Detta skyllde han på att han egentligen skulle skrivit Bafoon door, någon slags... Eh, Årets pajast om man kan säga så Eller guldpajasen Ja, buffon är väl typ byfåne liksom ja, ex exakt. Eh, Han är nog avstängd på livstid Och eh, det är väl inte mer än rätt Om man tar de orden ja. till sin mun Eller Ja,
0: nej hans, hans, hans ursäkt eller bortförklaring Är ju ytterst pinsam Och det är klart som tusan att han inte försökte skriva buffon när det blev babon Rasister
1: kan vi gärna slippa Så väl agerat West Brom Svensk nyförvärv till Championship, till Barnsley. Han heter David Wernersson och då tänker folk, jaha, har Thomas Wernersson en son som är målvakt och som ska in där? <laughs> Så är det absolut inte. Utan eh, han blir ny klubbsekreterare och ansluter till teamet kring Khaled eh, som ju är eh, vd i klubben.
0: Mm. Eh, tidigare varit i eh, LV07 som... Framskjuten position där och det är ju spännande Han är väl till och med, yng till och med yngre Du och jag är ganska gamla nu Han är ju yngre än vad du och jag är har jag förstått eh, Och det är ju häftigt när Svenskar tar den här typen av positioner Utomlands vilket i princip aldrig händer. Barnsley är ju faktiskt mer än bara ett kuponglag som de kanske är kända som, som eh, hos många där ute. Men Barnsley är på väg att bli någonting annat. Och vi får se om svenskarna kan ja, få det att träda i kraft och göra verklighet av Barnsleys drömmar. Det blir spännande. Men du har varit i kontakt med Wernersson. Med
1: Ja, David har lovat att gästa podden. Han har inte flyttat till England än, han flyttar i dagarna och har lovat att gästa så fort han känner sig lite hemma stad. Det ser vi jättemycket fram emot. vi får en dialog med Khaled också om han har lust att snacka lite om Barnsley. Någonting jag jättegärna pratar om är Newport County. Mm, det vet vi, den här
0: walesiska förening, detta walesiska tredje lag, Wales tredje gäng får man väl säga.
1: Ja, Bakom Cardiff och Swansea så är de ju liksom given trea i det engelska seriesystemet ska tilläggas. Och de har tidigare varit tröjsponsrade av den delvis kontroversiella men mest humoristiska hiphopgruppen Goldie Lookin' Chain som har en förbläs för att klä sig som Chavs och eh, rappa ganska roligt tycker jag ändå och eh, ibland till rätt härliga beats.
3: An
1: nu har man släppt en kollektion tillsammans eller en tredje tröja egentligen för den riktigt nördiga fotbollskultur och modeinteressenten, alltså typ eh, bara jag i hela Sverige. <laughs> Så är ja. det något slags Burberry liknande tartanmönster eh, över den här tröjan med GLC, alltså förkortningen för Goldilocks and Chain, eh, lite här och var. Och eh, den är på väg från England hem till mig nu. Ja köper inte alls lika mycket fotbollströjor eller merch som du gör. Men när jag köper det, då är det med besked.
0: Ja, det är ju en väldigt eh, speciell tröja. Eh, jag tror att eh, vi har lagt upp den på vårt Twitterkonto, EFL-podden. Så där kan ni ju titta och se hur den ser ut. Framförallt eh, blir jag ju glad, dels för att du blir glad över det. Men också för att eh, det kan leda oss in på eh, andra artister och musiker som har sponsrat eh, klubbar, engelska lag, genom åren. Jag tänker ju kanske direkt och allra främst på, på Brighton and Hove Albion som under sina kanske mörkaste och svåraste år var sponsrade av Fatboy Slim och Skint Records. Det gör ju någonting i mig när man får prata Fatboy Slim.
1: Sen har ju mina gamla husgudar, Iron Maiden, eh, någon form av samarbete med West Ham när de släpper en replikakollektion. Det är alltså inte riktiga matchtröjor utan det är West Ham's färger med eh, Iron Maiden och det här baseras ju på basisten Steve Harris stora, stora kärlek för Hammers.
0: Du går ut som Maiden-fan här, så alltså. det måste jag ändå säga var oväntat. Jag
1: älskar Iron Maiden. Ja,
0: ja, men kul att höra. Jag har ju en annan, kanske inte favorit, men jag lyssnade mycket på honom ett tag. Jake Bugg rekommenderas fortfarande. Han sponsrade ju Notts County. Han är en stor county-supporter, born, bred and raised. Så hans namn syntes ju på Notts County-tröjorna förut.
1: Och Ed Sheeran syns på ipswich hemsida va? Han har väl fått till och med fått ett tröjdöme inte så?
0: Ja, precis och sponsrar ju de den här säsongen Ed Sheeran och eh, han har gjort en hel del intervjuer om det här i olika kanaler och tidningar i England. Han är ju uppväxt i någon by strax utanför Ipswich, eh, har jag förstått och. Yeah, I think you can do something with that one. Horace,
2: my favourite is that little picture you put on recently of you as a little boy wearing the Ipswich Town football shirt, and then you put this bloke is the new sponsor of Ipswich Town Football, <laughs> football Club. Do well, and I just think that picture is so cute, and it sums up exactly what you're saying. Like you yeah. never know, as a kid sat there on the little bench in your football shirt, that what's going to happen. Uh there's basically my uh first football team that I played for, Framlingham Town FC. They contacted me saying, "Would you sponsor the girls under 11 team and buy their kit?" So I did that. <laughs> and then I got to thinking, "Oh, I wonder if <laughs> Ipswich ever would need a sponsor." They were currently sponsored by a betting club that the fans weren't like overly keen on, but yeah. still it was like it was like a good revenue stream for the for the club. Um and that was just coming to an end, so I asked and um they agreed, which was cool, and i feel, you know, the 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 news came out the same time of the European Super League. It was like the around the same oh, yeah. the same weekend, and I f feel like the the two things were like as opposite as you could get. <laughs> like Really, 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 really rich people owning these clubs, wanting more money, and then just like uh, like uh, gra grassroots football because Ibswich are in Ipswich in League One. It's not it's not televised. It is just people going to.
1: Jag lyssnade på en väldigt intressant musikdokumentär nu när vi ändå pratar musik och fotboll. Den handlade om Pete Doherty och hans rock and roll liv Jag Rekommenderade den varmt. Han, frontfigur i The Libertines tillsammans med Carl Barrett tidigare. De sponsrar ju Margate FC.
0: Mm. Margate FC, det är ju... Motsvarande division 7-klubb får man väl säga. Eh, en halvprofessionell eh, förening som. Ja, vad hör de hemma egentligen? Är det liksom. Det är är den halv London känd? Är det så? Är det känd de om är i?
1: De är, de ligger, Marget ligger längst ut på östkusten i, i Kento eh, en liten bit ifrån Dover, så att det är nästan så långt öst man kan komma om man bortser från East Anglia och med Norwich Ipswich.
0: Just det, och eh, det här får ju faktiskt anledning att återkomma till eh, redan i det här avsnittet, inte bara för att Libertines är... Så jävla, jävla bra. Eh, hade det inte kostat pengar och lägga in riktig musik i avsnitten- så hade vi nog smält in en The Liberties-dänga här, tror jag. Men, men eh, vi har ju också faktiskt pratat med en, med en Margarets-spelare. Eh, men det
1: kan vi ju höra mer om strax. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset- ett spel från Svenska Spel Sport och Casino- för dig över 18 år. Stödlinjen.se- Äntligen är det ett helgfotboll på tapeten och min höjdpunkt på den här stryktypskupongen är Luton mot Swansea. Som vi pratade om i den här podden inför säsongen är The Hatters lite av en utmanare strax bakom de givna topplagen. och De har väl motsvarat förväntningarna med nio poäng på sju matcher, ligger i mitten av tabellen. Samtidigt Swansea som tog in possession-älskande Russell Martin inför säsongen har inte riktigt levt upp till vad man trodde att de skulle kunna uträtta. Trots näst högst bollinnehav blått 6 poäng på sju matcher och ser man till förväntade poäng har de faktiskt till med överpresterat. Jag tror mer om Swansea men jag är tveksam till att det vänder här riktigt, riktigt tuff match på favoritarenan Kenilworth Road- Leo, vad finns mer att kika på i helgens championship? Mm, jag tar ju på med de svenska
0: glasögonen igen, vilket kanske är lite tröttsamt i det här formatet. Där vi verkligen vill nörda ner oss i engelsk fotboll, men det hindrar inte mig från att ändå se fram emot halv mot Sheffield United, som är den tidiga lördagsmatchen. Dels för att ja, men jag vurmar ju lite för halv som jag redan erkänt i, någon, I något annat avsnitt Men också för att man vill se om Robin Olsen Får förtroendet igen och om han kan göra eh, Bättre ifrån sig den här gången Det är inte bara viktigt för honom Det är viktigt för The Blades, det är viktigt för vårt tips Och det är viktigt för det svenska landslaget Som man ändå känner någonting för eh, Utöver den så kan man väl utlova en riktig härlig målfest när fullhem, serieledande fullhem måste ju sägas när man får chansen, serieledande fullhem möter eh, Reading, detta, den antitest i fotbollsklubb som faktiskt eh, nu är roliga år för de har gjort 13 mål. Vilket är fjärde flest i serien. Och in 17, vilket typ är allra mest. Eh, så så de, eh, det hände mycket kring Redding, och det hände mycket kring Fullham. Så det lär hända mycket i den matchen. Så den ska jag kolla på.
1: Coventry spelar också i helgen. Eh, du fick i uppdrag av mig förra veckan att eh, lansera en berättelse om dem som veckans klubb. Vi har inte kallat det här segmentet någonting. Det brukar stå i klubben i körschema men här, ni vet, vi får chansen att prata av oss lite om något roligt ämne som den andra får bestämma. Så att jag säger så här varsågod Leo. Här är, Ge oss Coventry City.
0: Det vi hörde där var Coventrys anthem, eller temalåt, eller klubbhymn, Let's All Sing Together. Lite härlig, lite gammalmodig, lite töntigare version av You'll Never Walk Alone, om man nu vill det. Eller kanske lite mer äkta, det får ni avgöra själva. Men eh, vi hade ju nyss de svenska glasögonen på oss och som svensk går det inte att börja en berättelse om Coventry utan att prata om just svenskarna som har varit där och spelat där och faktiskt satt avtryck. Men innan vi går in på dem i detalj så kör jag quizfrågan redan här och nu, direkt. Oskar och även våra kära lyssnare, vet du hur många svenskar som har spelat i Coventry? Och vilka?
1: Jag skulle gissa på att det är ungefär 3-4 stycken och det blir lite eh, fusk så jag tycker att ni andra får tänka lite... Eh... Om ni har svaret medan ni lyssnar så får ni väl twittra till oss så ska vi se om vi får berömma er. Men jag ser ju körschemat och även om jag inte har försökt blunda kring det här segmentet så har jag ju sett vilka spelare det är. Men jag ser tre, fyra stycken.
0: Men jag tror inte att du har sett alla. Jag har utlämnat tre namn med flit, tror jag. Mm
1: -hmm. Viktor Gökeres vet jag ju än.
0: Mm, jag tror att du kan... Droppar de två med självklara också.
1: Roland Nilsson och Magnus Hedman. Mm, då har du satt tre. Då finns det. Jag är inte beredd på en fråga här. Du, du har tagit mig på sängen. <laughs> ja, Jag tog bort frågan nu i Ja, hur många tror du är kvar? Och vilka är det i så fall? Eh... Uh... Jag tror, nu när du ställer frågan så- så tror jag att det är två kvar. Eh, men det står helt stilla. Jag får känna mig besegrad den här veckan.
0: Ja, men en tror jag att du tar. En var ändå ytterbacke i landslaget- kring sekelskiftet.
1: Millennieskiftet. Nej, jag är helt... Eh, idag är jag helt lost.
0: Okej. Okay. Då kör vi Thomas Antonelius.
1: Han heter Thomas Gustafsson då. Viktigt att poängtera det.
0: Han heter Thomas Gustafsson då. Exakt. Bra koll. Så du har satt tre- Gökeres, Roland Nilsson, Magnus Hedman. Brända Antonelius, eller Thomas Gustafsson som han hette då. Och sen faktiskt två till. Martin Lårensson. Eh, Ytterback han också, va? Spelade i AIK. Han gjorde ett par matcher för Coventry under deras mörka, mörka år här på 2000-talet. Och även den gamla gamle en Hammarbyen och Landskrona Bojsaren Andreas Dahl var ju i Coventry. Och ja... Var ungdomsprost där innan han flyttade tillbaka till
1: Sverige. De två hade jag inte tagit eh, Antonellius hade jag kanske kunnat göra med lite om jag hade tänkt efter ordentligt för han jobbar ju nu mer på Nike och eh, har sett till att eh, Coventry, BP och AIK eh, trevans tidigare klubbar har eh, det ganska gott ställt med, med tröjförsäljning och liknande eller det är inte bara ekonomiska utan de tillåts göra schyst merch.
0: Ja, bra kul info. Um, och jag tänker att vi går lite djupare In på, på Coventry genom svenskarna Och uh, vi börjar med Roland Nilsson Ni vet den gamla högerbacken i landslaget HF, IFK Göteborg, Sheffield Wednesday Mest känd uh, i England för sin tid I Sheffield Wednesday Men han spelade i Coventry Mellan 1997 och 1999 Och mellan 2001 och 2002 Gjorde 69 matcher För Coventry uh, Och trots att han då var störst i Sheffield Blåvitt och hf en. Fortfarande ett aktat namn i Coventry-kretsar. Detta trots att han då flyttade dit 34 år gammal. Och tre år före flytten till Coventry så hade han bestämt sig för att flytta hem och avsluta karriären i HF. Men då, 34 år gammal, så ringde hans gamla Wednesday-tränare Trevor Francis honom. Ringde från Coventry och sa, kom hit Rolle, nu måste du spela för mig. Och det gjorde han det. Så han körde två säsonger i Premier League. Coventry låg ju i Premier League i slutet av 90-talet. Eh, och eh, första säsongen var ganska succéartad. Rolle nämndes som liksom en av ja, men Coventrys bättre ytterbackare- under hela Premier League-eran faktiskt. Och de slutade på elfte respektive femtonde plats. Eh, men när Rolle flyttade hem till Skåne igen- 99 för att spela Champions League med HF- så började det gå ut för, för Coventry. De degraderades 2001- och Rolle kallades faktiskt tillbaka då som spelande tränare för att faktiskt ersätta sin tidigare lagkamrat Gordon Stracken. Men eh, trots att det inledningsvis gick bra ner i den engelska andra divisionen så eh, lyckades Roland Nilsson inte ta upp Coventry igen och ersattes i sin tur av en annan lagkamrat, Gary McAllister. Det är ganska tunga namn redan här, eller hur? <laughs> eller hur Gary. Gary Macca. Ja, verkligen. Men eh, trots de här turerna fram och tillbaka och spelande tränare, vilket är lite märkligt, så nämns faktiskt Roller idag som en av klubbens bästa ytterbackar i, under Premier League-eran. Så liksom söker man på Coventrys bästa lag genom tiderna eh, så, så hittar man flera sidor och forum där Roller nämns tillsammans med med spelare som Gary Breen Gary McAllister, Mustafa Hadji Yusuf Chippo, Robbie Keane Darren Huckerby och Dion Dublin
1: Mustafa Hadji pratar vi ju alldeles för lite om överlag ja, detta
0: bortglömda och underskattade geni
1: till Marokkan får man ju säga men
0: rollen satte ju verkligen avtryck och en annan som satte avtryck det var faktiskt Magnus Hedman ni vet vår gamla landslagsmålvakt han spelade fem år i Coventry 97-2002 134 matcher men han anslöt eh, till Coventry 1997 från AIK så hade han en eh, ganska tuff uppgift. Han skulle nämligen konkurrera med Coventrys mesta spelare någonsin. Alltså den som gjort flest matcher. Målvakten Steve Ogrizovich hade gjort nämligen 601 matcher för Coventry. Eh, och eh, tillbringade 33 raka säsonger i Coventry som både spelare och ledare. Men Hedman lyckades konkurrera ut honom- och uh, gjorde sig faktiskt ett namn i Premier League.
2: But they doesn't need the delay. Magnus Hedman has got to go back onto the
0: Som ni hörde där så tog han ju straffar från alla möjliga upp i den högsta serien. Och Hedman var stabil i Premier League helt enkelt. Men efter nedflyttningen 2011 så stannade han kvar ett år. Då gick det sämre. Han konkurrerades ut av Chris Kirkland, den blivande landslags- och Liverpoolmålvakten innan han flyttade till Celtic. Men där har vi liksom... De stora svenskarna lite sammanfattade Coventry innan vi går in på Coventrys session i Premier League. Då, för det var ju där både roll och Hedman var eh, tillsammans med Coventry. Och eh, det var en väldigt lång session. Coventry spelade i högsta serien mellan 1967 och 2001. Det är alltså 34 raka säsonger i högsta serien. Och det är de enda 34 säsongerna som, som klubben spelat i högsta serien. De kom dock aldrig bättre än sjätte plats Det var 1970 och hamnade oftast på den under halvan. Bara nio av 34 säsonger hamnade de på den övre halvan av tabellen. Men när de åkte ur Premier League då 2001 var det faktiskt bara Liverpool, Everton och Arsenal som hade fler raka säsonger i högsta serien. Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är verkligen imponerande. Eh, vad gick det sen då?
0: Ja, nej men sen gick det åt helvete men vi kommer till det. om vi stannar kvar i det historiska så är ju deras framgångar väldigt lätt räknade. De har bara en titel och det är fa segen från 1987 och då slog de först oss, tog med 3-2 efter ett självmål av Gary Mabot Och det är den enda trofén i är nästan upp
2: stopped Tottenham. Hodge på the far side making a mighty leap. Havel turning it in again. Grisovic safe and sure. And Coventry are going to win the FA Cup. The final whistle. They've done it. The scenes of joy. Will be sure at Hillsborough in the semi-final. It's flown. Hill climb gets the cup from her Royal Highness, the Duchess of Kent.
0: It's taken a hundred. Och en av de stora hjältarna då i 80-talets Coventry, det var Cyril Regis. Och honom kommer vi få väldigt stor anledning att prata om när vi djupdyker i West Bromwich. Men där kan vi snacka en spelare av vikt för den engelska fotbollen. Men vår generation, vi mitten sena 80-talister, vi minns nog mest Dion Dublins 62 fullträffar i Premier League- vad känner du för Dion Dublin, Oscar?
1: Eh, jag såg eh, honom i något sammanhang i helgen. Jag vet inte om det visade gamla highlights. Eller om det var eh, någon annan spelare som pratade med honom i någon sån här paussnack du vet, som, som Premier League brukar ha. Just det. Ja, men det är ändå ett, det är ett namn man kommer ihåg från, från uppväxten. Mm. <laughs> Verkligen, och då kanske framförallt eh,
0: målet där han lurar skjortan av en ung tjej given i Newcastle. Given <laughs> plockar ju ner ett inlägg. Eh, och så eh, lyfter alla spelare ur straffenrådet medan Given håller bollen i händerna och så slänger ner bollen på marken och då kommer Dion Dublin bakifrån för han har liksom varit bakom målet kommer bakifrån, slänger in bollen i öppet mål, det blir en jävla palaver för spelarna, tror inte att man får göra så men det får man eh, det är ett riktigt klassiskt ögonblick
1: Det är ju Vi ser det här alldeles för sällan men man har ju också sett spelare som har försökt och målvakter som har kollat sig över axeln både en och två och hundra gånger
0: Ja, ja verkligen, alltså, det klippet är så bra så att vi måste köra
3: det It was doing Dublin, comes back on and turns it into the net.
2: Oh, my word. And it's 1-0 Coventry City, surely. Well, the referee is going to have a word with his uh, assistant
3: over on the far side. But Sheik Ewan, brilliant take there by the young Irish
2: goalkeeper. And he looks around, but he's not aware that uh, Dion Dublin went off the pitch behind him. Dublin comes back on and says, thank you very much.
3: City just four minutes into this
0: ja, men Dion Dublin och hans fina lurendrejerier i all ära det är ju åren efter nedflyttningen 2001 som du var inne på, Kisk. Det, de har inte varit roliga och de har ju verkligen färgat och format den här klubben i modern tid. För än så länge har Coventry inte lyckats återvända till högsta serien. Men det är inte bara det som har varit ett lidande utan de har också blivit en slags nomadklubb. En klubb som flera säsonger varit utan hem, utan arena och tvingat spela på annan ort. Och det är ju ja, men förjävliga förutsättningar både för klubb och för spelare och för supportrar. Ehm, och det här kommer ju sig då av att nedflyttningen 2001 följdes av flera misslyckade försök att ta sig tillbaka till Premier League och det i kombination med flytten till Ricco Arena eh, som, som arenan, den nya arenan då i Coventry heter efter 106 år på Highfield Road den flytten kostade mer än vad det smakade de hade ju tänkt sig en enorm arena, ett modernt, monstruöst skepp- som skulle liksom göra England redo för eh, VM-ansökaren 2006. Men det gick i stöpet, för England fick ju inte VM- och eh, Coventry började blöda pengar. Så arenaplanen ritades om. Arenan behövde göras mindre än vad de hade tänkt från början- och detta ledde till att Coventry nästan gick i konkurs. Klubben räddades 2007- med 20 minuter kvar till deadline. 20 minuter kvar till deadline så krev hedgefonden Sisu Capital Limited in och tog över klubben. Och det var ju glädje då. För klubben gick inte i konkurs. Men det man inte visste då, eller det supporten man inte visste då. Det var att Sisu Capital Limited skulle bli riktigt jävliga ägare att ha att göra med. För riskkapitalisterna Sisu, de... Han har nämligen drivit klubben sedan dess, sedan 2007- som ett samvitslöst företag- och inte som en fotbollsklubb- och absolut inte som en fotbollsklubb- med koppling till sina supportrar. Snarare tvärtom. Och Jag tänkte att vi tar det lite kronologiskt här med årtal. Får vi se om, om eh, eh, ni hänger med. Men 2012 degraderades klubben till League One- för första gången på 48 år. 2013 så sätter Sisu-klubben i administration och flyttar därmed ut all personal från Rico Arena eh, således flyttar ju då alltså hela klubben Coventry från sin moderna arena, som inte är deras längre eftersom att den såldes av så flyttar de till Northampton och Sixfields Stadium det är alltså 56 kilometer därifrån dråpligt och kortslag. Vad hade du gjort, Oskar, om din lokala klubb hade flyttat, ja, vad blir det, fem mil någon annanstans
1: Nej, den är, det är ju tufft. Här vet man inte hur man ska agera. Det är ju diskussionen om Wimbledon och MK-Dons. Det är inte riktigt samma sak eftersom det där blev en ny klubb. Men här blir det ju någonting. Det är någon som har tagit över ett skalet liksom medan själen någonstans är kvar utan, utan innebörd.
0: Exakt. Och de spelade då i Northampton i. Ett år, 56 km bort, eh, innan de hyrde in sig på Rico Arena igen. Alltså de fick hyra in sig på sin gamla arena eftersom de inte ägde den längre. 2016, tre år efter detta, så är klubben alltid kvar i League One. Men relationen mellan ägare och supporter är så, fast, så pass infekterad att supporterna protesterar på gator och torg. Och över 20 000 personer skriver på protestlistor mot, eh, mot ägarna till och med i FA uttalar sig och säger att det är en väldigt tragisk situation för en annars fin klubb. 2017 så når Coventry Wembley för första gången på 30 år i och med finalen i the EFL Trophy. Det är ju alltså en ja, men, en turnering för, för klubbarna under The Championship. Visst är det så? Är det
1: Är inte under Premier League? Eller är Championship kan... inte med? Jag tror inte Championship. Jag vet i alla fall att den heter Papa John's Trophy numera. <laughs> <laughs> Exakt. Men även om de tar sig till finalen där så
0: åker de ur League 1 och ner i fjärde divisionen för första gången sedan 1959. De går dock direkt upp i League 2, ett år i fjärde divisionen alltså. 2018 gör de det. Och 2019 så är det dags igen för att bli en nomadklubb. För då kommer ägarna inte överens med, med de som hyr ut Ricco Arena. Så hyreskontrakt, ett hyreskontrakt skrivs aldrig och Coventry tvingas flytta sina matcher till Birmingham istället. Och det är fan mer känsligt än att flytta till Northampton. För Birmingham är en rivalstad. Och Birmingham är en rivalklubb. För de spelar nämligen på Birmingham's St. Andrews. Så det är inte bara det att de tvingas flytta. De tvingas flytta in hos fienden. Men trots pandemi. Trots svag ekonomi. Trots... Vidriga ägare man får säga så. Och trots spel i fiende land så vinner faktiskt Coventry League 1 2020 och återvänder därmed till Championship efter en jäkla massa år utanför. Och när vi ändå fortsätter och har kommit in på svensk spåret så 2021 tillbaka i det Championship och tillbaka på Rico Arena för det är de nu den här säsongen. Så görs första målet av ingen mindre. En Viktor Jökares.
1: Super swed möjlig eh, landslagsman. Och eh, just nu den stora hjälten i Coventry, det är ju anföraren på planen.
0: Ja, äh, äh, verkligen. Och varken han eller någon annan hade väl kunnat tänka sig att det skulle vara just han som sköt in det första målet på hemmaplan i, i The Championship sen återkomsten. Äh, det är otroligt. Och som ni hör så har ju Coventry lidit under hela 2000-talet. Men det är också en stad som har lidit förr. Inte minst under andra världskriget. För Coventry var då en industriell stad- med över 200 000 invånare. Och runt om i fabrikerna tillverkades bilar- cyklar, flygplansmotorer och vapen. Coventry var således en väldigt viktig punkt- för, för engelsk krigsmateriel. För, för det engelska kriget helt enkelt. För engelska krigsmakten. Men de blev ju därmed också en måltavla för nazisterna. Så Coventry- Bombades 17 gånger under andra världskriget av luftvaffe. Och den värsta attacken skedde den 14 november 1940, då 568 människor dödades och över 1000 skadades. Och Coventry som stad gick ju sönder, liksom en fin gammal katedral som rämnades med marken och jämnades med marken. Och det finns lite rester kvar av den än idag. Men staden tvingades ju byggas upp igen och eh, folket går samman. Och därför ser vi faktiskt en fågelfenix i klubbmärket idag. För efter att staden hade byggts upp efter andra världskriget så införlivades fågelfenix i stadsvapnet och därefter i klubbmärket. Det är alltså en av de här två... Den fågen som stiger upp ur eld ur klubbmärket är en fågelfenix.
1: Lite som att Coventry aldrig ger sig och att ständigt är på väg tillbaka någonstans. Ja,
0: exakt. Och det är ju en bra sammanfattning. Och om vi ska... På något sätt återknytad till när vi pratar om musiken eh, och eh, musiksponsorer till eh, fotbollsklubbar så har ju Coventry både som stad och som klubb en väldigt tydlig anknytning till en eh, ja, men musikalisk genre och den musikaliska scenen. Så pass tydlig att förra året så släppte Coventry faktiskt en tredje tröja eh, som är en hyllning till genren Two-Tone. Och för er som inte vet vad Two Tone är så är det en genre som är en blandning av punkrock och ska. Och ska är ju lite snabbare reggae. Och det här är en genre som växte fram i England och ur Coventry då i slutet på 70-talet då band som The Specials äntrade eh, eh, den musikaliska scenen och eh, jag rekommenderar det varmt att eh, lyssna på The Specials och deras kanske mest kända låt Ghost Town, den är ju med i flera Guy Ritchie filmer och sådär, men... men ehm... Den här tröjan då är väldigt speciell och den här eh, musiken är väldigt speciell för den är så, för Coventry för den är så tätt knuten till Coventrys musikaliska scen och ni känner nog igen dem om ni ser det men Two Tom-musiken är eh, deras mönster är ett schackrutigt mönster och så har de alltid en liten jazzgubbe i kostym typ som, som symbol och både det mönstret och den här jazzgubben syns på den här tröjan som jag äger, så jag rekommenderar er att spana in den här tröjan, kanske kan lägga upp på vårt eh, med Twitterkonto och jag rekommenderar varmt att lyssna på Two Tone för det gör i alla fall så att jag känner mig mer hemma i Coventry.
1: A message to you Rudy. Exakt. Strålande sammanfattat om Coventry. Väldigt intressant att höra lite olika delar från krigshärjat till dansant tröja Coventry. Mm. Och Jag tycker inte riktigt att vi släpper musikspåret än för som vi pratade om tidigare så hade vi lovat ut en intervju vi hade utlovat en intervju med en spelare i Margate alltså The Libertines sponsrade Margate FC på sydöstra kusten ute i Kent och nu ska vi ta ett snack med Patrik Öhman som står i Margate och se vad han säger om sitt liv i England Då har vi med oss Patrik Öhman till vardags målvakt i Margate FC. Eh, kan inte du berätta lite om eh, dig själv och din uppväxt i Sverige?
3: Jo, absolut. Um, född och uppväxt i Bålänge. Uh, strax utanför Bålänge till ungefär 10 års ålder. Flyttade sedan till Västerås. Um, där jag bodde fram tills jag flyttade till, um, till England då, när jag var 21. Um, så spelade i Skiljebo. I, I Västerås eh, fram till jag var 18, och sen så hamnade jag i Sirius i Uppsala, eh, spelade där. Och sen sista säsongen jag gjorde i Sverige var i eh, Syrianska när de låg i Division
1: 2. Eh, och efter det så har jag tagit reda på att du har tillhört ett gäng eh, non-league-klubbar. Det är ju bland annat Eggham Town, sen Glib FC, Chelmsford, Bishops Stortford och Carl Shelton Athletic på lån. Hendon Town, Walton Casuals, Hungerford, tillbaka i Carl Shelton, Braintree och nu är du i Margate FC. Fick jag med alla klubbar? Ja, det är
3: väl några klubbar där som, som jag bara har spelat en... Några få matcher för. Um, men det är väl framförallt fyra klubbar jag skulle säga att jag har hållit till. I. Det är väl det är Carl Schultz som jag spelat mest i. Det är uh, Hungerford Town, Braintree Town och nu Margate. Uh, så det är väl de, de, de fyra klubbarna som jag som jag som jag sa, som jag har spelat mest för. Då. Hur,
1: hur kommer det sig att du hamnade i England från första början efter eh, Syrianska?
3: Um, ja, det. Jag har alltid haft ambitioner med min fotboll. Och jag kände väl efter, eh, jag sagt, jag var 21 där, 20, 21. Jag spelade Division 2, vilket det är, en, det, är en, det är en hyfsad nivå för, för spela för, för den åldern. Sen så, efter den säsongen, eh, vi slutade väl i mitten där någonstans, tror jag. Eh, så kände jag att, att jag, 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 jag satt fast i min utveckling lite. Där. Det, jag tycker inte... Jag tyckte inte riktigt att det hände så mycket och, och jag, jag ville verkligen ha ett miljöombyte. Jag kom i kontakt med en, en agent som var engelsk och som som, var um, och, um, som um, möjliggjorde det prov på spel för mig här borta i England. Så jag, jag kom över att vara uh, Crystal Palace först i ungefär sex månader på ett, uh, på ett vad ska man säga, trialist säger man där borta, det är liksom jag var inte signare jag kom in och tränade varje dag och, och, och sen så hjälpte de med, 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 med träningsmiljöer och, 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 och sen så hittar jag klubbar på sidan av på, på det så det, var väl så det var väl så det kom, kom egentligen
1: Men du, du sa Crystal Palace där du tränade med dem och spelade i andra klubbar, förstod jag rätt då?
3: Ja det stämmer bra, det stämmer bra
1: och nu tillhör alltså Margate som är Eastman League Premier Division och det är väl sjunde divisionen i England om jag inte är helt fel. Och du har ju sett att du har spelat Division 2 som är absolut ansenligt i Sverige. Skulle du säga att det är ungefär samma nivå, typ Division 2-3 eller?
3: Jag skulle säga att topplubbarna i, i den serien Liga ni, vi skulle, vi skulle nog hålla oss kvar i, i Division 1. Det är jag ganska övertygad om. Vi har... En hel drös spelare som, som äm, spe, äh, har spelat både i football league, äm, spelat utomlands, äh, spelat i skotska, skotska ligorna äh, och en hel drös spelare som kommer från Premier League och Championship äh, akademilag. De som blir släppta från u 23 laget det, det, det är förvånansvärt hög nivå på, på fotbollen här borta. Det, jag tror inte folk riktigt förstår det. Um, men uh, jag skulle säga att vi skulle vi 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 nu hålla oss på lite division det tror jag, det tror jag absolut
1: Det säger också rätt mycket om hur stort fotboll är i England jämfört med Sverige också får man ju säga på något sätt.
3: Ja det går inte att jämföra jag menar, det finns ju en, en, en del, nu ska jag inte kasta några svenska klubbar under, <laughs> under bussen men det finns väl en, en hel del allsvenska klubbar som i, både i superrätten och, och, men till och med i allsvenskan som knappt har tusen pers på sina matcher jag, menar, jag har spelat, det hur många matcher här borta på i på, ja man säger, jag har spelat i en serie högre här borta i National League South också. Jag menar, där har du klubbar som Dullchurch Hamlet och de drar 2-3 tusen på varje hemmamatch. Um, så det, det går inte att jämföra. Det, det, är på en helt annan, det är på en helt annan, karta.
1: Det här är väl räknas väl som semi-professionell fotboll. Kan du leva på sporten eller åtminstone i någon utsträckning?
3: Ja, det alltså, det är det som är lite lustigt. Ja, det kallas ju, det kallas ju, det kallas Det är precis det är det, det kallas det. Och det, det börjar bli så att den nivån över är en hel del lag nu som till och med satsar att de, de går in fulltalen, vilket betyder att det är, de, de är helt bra de, de tränar liksom, precis som, som vilket annat provslag skulle göra. Men du har en hel del klubbar i, i den ligan jag spelar i nu som betalar fruktansvärt stora löner. Äh, allt från från 3 400 pund upp till 6 700 pund i veckan um, så, min del betalar det betalar min hyra, det betalar äh, bil och, och, och sånt där. sen så extra knäcker jag på ett äh, eller extra, jag jobbar på ett coachingföretag som specialiserat sig i målvaktsträning. så det är någonting jag håller på mycket på sidan med, med coachning och speciellt målvaktsträning som jag är målvakt.
1: Men då säger man ju, då måste man ju säga någonstans att du lever ju ändå din dröm.
3: Ja, jo, men på, på sätt och vis är det. Jag menar, det, jag inte, jag kan berätta det också. Jag, menar, under, jag har varit lite svårt nu precis med, 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 med covid och det kv då hände här, men under en tvåårsperiod så, så tränar jag heltid med West Ham. Jag, jag var jag var deras liksom, to go to när det kom till träningsmålvakt. Så jag, jag var där med, med först och främst U23-laget under två år. Och sen under varje um, international break när, när landslag, lands, en, efter varje landslagssamling så jag menar, då, då hade ju målvakter som liksom Joe Hart och, och de här grabbarna de, de åkte iväg med sina landslag och då, då stod, stod A-laget utan målvakter. Um, så då under varje landslagsträning så tränar jag med, med A-laget också. Så det är ju, eh, På sätt och vis är jag det. Men jag, jag vet inte riktigt vart jag vill vara än. Jag, jag jobbar med takt som är säkert upp. Eh, men, ja, men absolut, på sätt och vis. Det,
1: Ännu inte jag. för sent att klättra i systemet. Men det måste ju varit en otrolig upplevelse att få eh, ja, träna på den nivån blir det ändå.
3: Ja, ja men herregud. Jag menar, det, jag menar West Ham, det, det, det är en gigantisk och stor fotbollsklubb. Och, och nivån är ju fruktansvärt Uh, under tiden jag tränade med dem som är med jag, 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 jag fick träna med, med spelare som jag har um, Xavier Hernandez som var i United Patrice Evra i slutet av hans karriär, Mark Noble um, Mark Ranosovic de här spelarna men det är ganska stora att man är det var ju liksom bara försöka ta in så mycket som möjligt och och, och, och bara lära se och lära
1: Uh, märkte man en, en tydlig nivåskillnad när du kom ner på lördagen sen och skulle spela med, med ditt liksom vanliga gäng om man säger
3: ja naturligtvis är det stor stor skillnad det är det ju uh, men som jag säger det, jag tycker ändå att jag pressar på att självklart är det, ju, det, det är en jättestor skillnad det är det ju men jag skulle säga att från ungefär League två eller national League Lig två national League, ner till våran serie där, det är inte det är inte ett stort hopp. Men du har, det är där klubbarna, de här League klubbarna National League-klubbarna, de, de kan inte gå ut och köpa spelare liksom för, för, för flera tusen pund eller tiotusentals pund. Utan de hittar ju de här, de här spelarna som har kanske blivit släppta från ett u lag från Premier League eller Championship. Så de har gått ner några nivåer och de, har de fått en säsong under sig och gjort det bra, gjort många mål eller om de är försvarare eller vad som... Och, och sen så går de tillbaka in i ett lig 2-lag i den här Kylvik nivån är fortfarande den är, den är väldigt hög men självklart så var det ju det är fortfarande som natt och dag, det går inte att jämföra så är det naturligtvis
1: Häftigt ändå kontrasterna, Vad, om du, du nämnde några spelare som är välkända från de flesta, vilka är de bästa du har spelat med eller mot i England?
3: Ja, det jag har ju spelat mot, eller det är mest träning då. då och sen så kan man spela emot dem i träning, med matcher och sånt i träning. Men eh, det är väl det. Är väl det. Så jag fick träna med Christian Benteke och Wil Wilfried ha i, i Palace. Um, det, var, det, var, det var ganska, jag menar, det är ju tonivande spelare i sina, sina klubblag. Um, och sen i, i West Ham där, jag menar, jag är stort med united supporter så menar, och få, få träna med spelare som Xavier Hernandez och Petri, speciellt Patrice Ewa, som, som ja, om, om man inte vaknar som en av världens bästa vänsterbackar under en tid det är bara att se och lära så det, det, de, de går ganska högt upp på listan det gör det definitivt
1: om man tittar på Margate du nämnde tidigare att du har spelat inför ett par tusen hur är det med, med support och rivalitet och, och sånt där
3: Jo, nej, men det, är, det är en klubb som är på, på uppgång igen. De har haft några svåra år. De åkte ur National League South för fyra-fem år sedan kanske något sånt där. Eh, och sen efter det har det, det har gått lite trögt för dem och, och, och så. Men nu så, eh, de var på gång eh, när, när covid hände. Men sen så, som sagt, som vi alla vet det, det hände, det, det slog ju stopp på, på de här serierna. Eh, men eh, vi, vi har börjat, börjat serien väldigt starkt i år och jag skulle tippa på att vi har ungefär 600 på matcherna um, men för 5-6 år sedan så hade de, de hade lätt 2 på sina matcher. Um, så förhoppningsvis så kan, vi, kan vi börja bygga lite mer positiva resultat. Kan det nog komma um, kan det nog, kommer det nog mer och mer folk varje vecka tror jag.
1: Några av supporterna är ju det oerhört kända och fantastiska bandet The Libertines med Pete Doherty och Carl Barrett i spetsen. Hur de sponsrar ju klubben också, tröjorna framförallt. Hur aktiva är de?
3: Jag vet faktiskt om jag ska vara ärlig. Men jag, jag är ganska ny i klubben, jag har bara varit i klubben några veckor nu. Jag vet ju att de är vår tröjsponsor som du sa, men om jag ska vara ärlig så vet jag inte så mycket mer, mer än det. Um, men jag, kan, jag kan väl anta att de har kommit till sponsring och, och de hjälper väl säkert med, med om, det, om de har någonting med budgeten att göra. Någonting, men, men, nej men det är kul att det, är, det, det blir uppmärksammat. Det, det, det blir det. Ju. Så det, det är bara positivt, tror jag. Uh,
1: Margit ligger i östra delarna av Kent, inte jättelångt ifrån Dover som vi vet är uh, förbundet med Calais. Uh, hur trivs du i staden och i området?
3: Ja, jag, jag bor ju jag bor ganska centralt i London, så det blir jag, jag kör ut i jag kör ut matchen eller vi, vi, de flesta grabbarna bor i London, så vi, vi hoppar in, vi, vi delar bil och, och kör lite carpoola um, till um, till matcherna, uh, men så jag är i stort sett bara där ute på matcher och sånt så. Men de har, de har några schyssta några stränder där borta och, och, och sånt Så det är, nej men det är en så liten stad här idag.
1: Eh, avslutningsvis då, eh, du, ja, i min värld lever du i alla fall drömmen. Sen förstår jag att det, det, det kan vara jobbiga dagar upp och, och nedgångar. Men vad skulle du säga till eh, unga och halvunga svenska fotbollsspelare som kanske drömmer om att eh, liksom hitta lyckan utomlands men som inte riktigt har nivån för typ ja, Premier League och Serie A än?
3: Nej, men det är väl bara jag. Jag jag, menar, jag, kör, jag kör alltid på den saken att jag menar, du har bara en karriär. Men om du vill försöka göra någonting så menar, gör, gör allt du kan. Men sen när när du när karriären är över så så jag ser heller att man att man har försökt allt man kan och man vet själv in i sin att man jag jag har gjort allt jag kan för att för att um, Liksom försöka och, och jag kanske inte riktigt nådde eller, eller jag kanske nådde på en riktigt hög nivå men eller istället för att sitta och säga fan, jag hade en ganska bra chans här när jag var, var 20-årsåldern men jag tog den inte så jag, menar, jag, jag kör på det att jag, jag, vill, jag, jag brinner fotboll, jag älskar fotboll um, och jag vill göra så gott jag kan och sen så får vi se vart det bär av um, sen så, som sagt, jag kan bara framtiden uh, utvisa
1: vi får väl se. Jag hoppas eh, verkligen få se dig i, i riktiga fotbollslig så vi får eh, anledning att nämna dig i podden kring resultaten. Du Patrik, stort tack för att du var med i podden. Vi lär absolut höras fortsättningsvis.
3: Ja nej, men absolut.
1: Förhoppningsvis så, så
3: kan jag kätta upp kättra några, några serier här så, så får, får, um, får vi prata mer sen också. Absolut. Självklart.
1: Så får vi åka över och kika lite på, på den riktiga engelska fotbollen.
3: Ja, jo, men precis.
0: Det är ju skillnad.
1: Exakt. Nu, stort tack för att du var med och lycka till.
0: Ja, nej, men tusen tack. Tack själv. Ja, det är så jäkla intressant att höra en spelare. Det spelar ingen roll att han är svensk egentligen. Men det är så jäkla intressant att höra verkligheten för en spelare i den riktiga engelska fotbollen. För det, det, här, det här är ju den riktiga engelska fotbollen, Kisk. Det här är ju det... Men det här är det vi drömmer om. Kan man ha en bättre karriär än Patrik Öhman? Det undrar jag.
1: Det är den riktiga, riktiga engelska fotbollen. Eh, till och med vår eh, fotboll som vi pratar om i den här podden blir ju oäkta. Eh, en, eh, det hade ju varit en dröm att, att göra en säsong på lån som Sjön ytter i Margate. Jag ska, jag ska fråga Patrik eh, lite senare i veckan om man kan fixa några kontakter.
0: Ja, verkligen. Du, du, du har ändå kvalitet för att Jag kanske får bli klubbsekreterare eh, ytterligare en i det engelska seriesystemet.
1: Jag är en, en, en kort distansare så att eh, i en solskärroll hade jag funkat alldeles utmärkt. <laughs> ja, det är bra. Fucking! You know. eh, det är dags för vårt eh, favoritsegment som vi kallar veckans Warnock och han har hållit sig hyfsat lugn de senaste veckorna, senaste månaden ändå sedan domar eh, baseraser i så vi får fortsätta att eh, kika i arkivet och vi backar bandet ett par år, eh, ganska lång tid faktiskt. Han var manager för Sheffield United. De gästade Millwall på The Den och eh, han verkar i alla fall ha vetat var någonstans i England de var.
2: Nej, hey, We're in London, anyway.
1: <laughs> alltså när jag såg den
0: här första gången tidigare idag äh, äh, det, det är att han är ju speciell. Sheffield United får ju alltså ett domslut mot sig och han blir så jäkla förbannad och <laughs> menar att, att äh, äh, Millwall då har fördel av att det är ett Londonlag. Att domarna alltid dömer för Londonlagen. Men snälla Neil, kom igen, det här är, det är du möter Millwall borta du möter liksom inte Arsenal borta här, du möter inte Chelsea borta, det, det, det är inte det Londonlaget du möter, du möter Millwall borta, jag tror att ja, det, är så, det är så jäkla roligt att han drar den, att vi är i London och är därför domaren dömer sig här Nej. Ja, jag både älskar och hatar den mannen.
1: Where in London, aren't we? Och med de visdomsorden från Neil Warnock så, Leo, tack för ett mycket trevligt avsnitt.
0: Du, tack själv men så enkelt kommer du inte undan. Vi ska ju, jag ska ju faktiskt ge dig en klubb att prata om nästa vecka. Oh. Och jag tror faktiskt att det har blivit dags. Nu har man nästan någon trumvirvel här om vår kära producent Kevin kan lägga in det. Jag tror att det har blivit dags för... Och mest inte-sägande av dem alla.
1: Ready. Tack! <laughs> Tack! <laughs> Tack! Hej! Alla är roliga på sin egen sätt. För du hittar alltid sidospår som Steve Gibsons nyckelknippa i Millsbro och Fågelfenix som reser sig ur raskan i Coventry. Så det är ju. Det är roligt. Det är det här som vi brinner för egentligen, får man ju säga. Ja, men jag är sugen ut. Försök, uppgiften blir Sälj
0: in Redding till lyssnarna om mig Vad är grejen med Redding?
1: Precis som jag tänkte på, ja. hur ska jag lyckas Sälja in Redding så att någon vill åka dit Exakt Tack för att ni lyssnade, tack till Stryktipset Som är med och sponsrar den här podden Och gör det möjligt för oss att prata Om Championship, League 1 och League 2 Vi hörs igen Nästa vecka, tills dess Ha en trevlig helg Hejdå
2: Detta väga de som när det regnar kamp, och ibland, när kampen lider alla fram. Du ser